0: 2020年十一月七日了，这我们这儿隔离几天了啊？这几天真的是没忙没忙别的事儿，这日子都过得有点颠倒了。今天是周一啊，呃，我们今天是继续已经有停顿了几天的这个美国趋势投资新解的约翰波伊克的这部。这个新著啊，今年三月份的这个《怪兽股研究》的第二十七集，二十七集对应的是本书第一章的第七部分，顶级交易者啊。我们还是感谢这个读书学习修炼公众号的作者啊，他的这个精准的翻译。然后呢，他这篇里边其实涉及了至少三位吧。呃，我们今天其实主要介绍第一位奥利佛凯尔。呃，又有人问行情，这行情我觉得不用天天讲嘛，有什么好讲的吗？呃，非得让我讲，我讲一句吧，就是这个位置啊，从呃去年的二月份，大家看一下啊，到现在为止，这个股指跌了多少啊？我们以沪深三百为例，然后我给了你一个短期的，就是从今年的七月五号到现在，你看一下跌了多少，所以在这个位置。我觉得至少会有一个，呃，可操作性的反弹，但是这个反弹是不是普涨？我这里还是打一个问号啊！我还是我还是倾向于是结构性的啊！但是关于主攻方向在哪里？大家去看一下西米的帖子吧，最近帖子我觉得很清楚了啊,啊！最近的西米从九月底以来到现在的内容啊，你该听的听，该看的看、呃，我那里面讲的已经非常清楚了。当然了，我们在这个三十一号啊，十月三十一号，把手中的这个高阿尔法的这个新材料的个股获利了结了，然后就空仓了啊，就三十一号空仓的很有意思啊，三十一号空仓完了，周一就开始反弹，到现在已经是第五天了，所以我们空仓了，空仓了足足五个交易日。对吧？很有意思，在星球有一个一个朋友提问啊，他说：“哎，下一次什么时候去呃回归再再来再来买股票呢？”我说不知道。他那天问我是中午啊，可能还有半个多小时开盘。我跟他讲，我说可能是半小时以后，也可能是半年以后啊。这个不取决于我，取决于谁呢？取决于这个 market 和这个 price， 就是这个市场和价格啊，取决于他们跟模型的共振。它什么时候共振了？就是我们跟踪的模型跟踪的这个标的有这个买点出现了，啊，这个区域出现了，那我们就回归，啊，没有没有我就一直等一直空仓，结果这样的话我们三十一号空仓以后到现在为止空仓了大概也就五个交易日，呃，然后再度回归，啊，再度入场，好了，我们就开篇讲那么多吧，啊，看今天内容，奥利弗·凯尔以令人置信的百分之九百四十一点。一的回报率在比赛中创造了新的纪录。奥利佛最大的赢家包括特斯拉，啊，还有这个 FSTY 和 LVGO 啊，这全是美股啊。它的单词的这个缩写，他在三月份早些时候以25美元左右的价格买入了 LVGO。这 LLVGO 它应该是一个医疗股啊。我们看一下它的，从它名字就可以推断出来，因为该股在市场大幅抛售期间表现良好，被认为在新冠疫情中能对人们有所帮助。当股价上涨了百分之五十的时候，他卖掉了部分股票，但他保留了核心头寸。8月份合并消息公布后不久，他就以135美元的价格出售了所有股票。他的核心头寸回报率为百分之四百四啊，四百四。多次交易 FSLY， 收益最高的一次是从二十九美元拿到九十五美元，在两个月内获利达百分之两百二十六。他在 FSLY 上面还进行了几次波段交易，并且遭遇了十月中旬的大幅跳空下跌。他没有期待股价反弹，而是迅速卖出了自己所持有的头寸，之后没有再参与过这只股票。特斯拉是奥利弗的一个大赢家，他在这支领导股的上涨过程中进进出出进行了多次波段操作。早在三月份他就参与了特斯拉，当时市场还在下跌，他被迫止损出局。但在三月底市场抛售开始减弱时，他又回来了。然后他在一百美元附近开始建立头寸，然后在一百一十七，呃，没有进行了金字塔式加仓。这这句话我有点没太看懂啊。股价迅速上涨至150美元，在财报发布的负面反应中将股票卖出。在股价接近145美元的时候，他再次入场，并在股价强劲上涨到170美元、200美元和205美元时进行了金字塔式的加仓。他以接近总账户 70% 的巨大头寸涌入了这只领导股，这是相当集中的持股。历史上的顶级交易者在知道自己是对的时候，都会这么做。最终，他以325美元的价格卖出了他持有的大部分头寸，然后以300美元的价格卖出了更多头寸。八月份，当该股回调整理时，他承担了小幅回撤获利了结。但特斯拉又强势回归了。奥利佛在300美元附近再次进场，并一直持有，直到股价接近475美元和450美元的时候进行了卖出，总共获得了 55% 的快速回报。在9月和1一月，他再次交易该股市，承担小幅损失，止损出局。但有一次止损对他打击很大。他在9月4日以395美元的价格买入， 9月8日开盘卖出，亏损 10% 这样做能够截断亏损，但他把 40% 的资金都集中在了这个头寸上，这些损失会对账户造成一定影响。但他到当年的这个时候已经赚了很多钱，所以他冒了这个险。这笔交易没有成功，但没有吓退他。到了11月中旬，特斯拉再次起飞。奥利佛又很快进场参与了，他把之前的损失放在身后，仍然对这只股票充满信心，因为他真的开始拉升了。他再次大举入场，集中持仓，再次接近其总账户的 70% 他在462美元附近建立头寸，并在股价超越500美元时加仓，然后持有这些头寸直到年底。特斯拉在2020年收于705美元，他最终在2021年初以875美元的价格卖出了这些头寸。请仔细查看图 1-29 中的特斯拉图表，你可以跟踪奥利佛的交易，看看顶级交易员是如何在一年内获得超过 900% 的回报的。他在 T W L O 和 R O、OK、K U 和 D D O G 等股票上也操作的很好。奥利弗在2021年出版的《成功的交易》一书中详细的描述了他的交易策略，我强烈推荐他。你可以呃关注这个奥利弗的推特啊。那么今天我们内容就到这儿了啊，当然后续还有我们可能会放到第二十八啊或者二十九集。我们简单的小结一下奥利这个奥利弗的操作啊，奥利弗他有他的这个介绍他的这个著作啊，后期有机会我们再系列的分享。那么看一下他其实这里呃播克主要描述了他最主要最主要描述的是特斯拉的操作，特斯拉在这两年在。这个美股是光彩夺目的，绝对的领涨股啊！全球的电动汽车的龙头中的龙头。但是奥利佛凯尔他并没有说这个啊是一直持有的状态，他不提他其实不断的在其中做波段的。当然也有判断错的，你比如说止损百分之十出局啊，仓位很重的，那这个这一刀割下去还是肉疼，但是没办法啊，他为了保护整体的仓位。好在它之前的浮盈比较多。其实我觉得这个行业啊，我经常讲这个行业，其实你每天，呃，都会有遗憾。你说每分钟都有遗憾，这话有点夸张。但我觉得其实每天、每周、每个月、每年都会有遗憾。但这些遗憾怎么去看待？就像这个乔治索罗斯，我记得他当时讲过这种话，他说我从来没有说让这个犯错误啊，但是你你会反省你的错误啊，研究你的错误。什么价值是最大？就是研究你自己的错误。但是我在真正交易的时候，下一笔交易的时候，我并不会受我上一笔啊，比如说犯错亏损的影响，明白吗？就这个行业，你说你不犯错误是不可能的。但是第一，你不要让你的错误失控啊，不要让它失控。第二呢，你在开始新的交易的时候，同样要有信心。这这两者其实呃都很重要。啊，大家要注意这一点。然后呢，我刚才谈到了，其实这个行业就是一个充满缺憾的、充满遗憾的行业啊。其实怎么说呢？十全十美不是美，美中不足才是美啊。这个这样说起来可能有有些无奈啊。呃，我举个例子，你就比如说我们在近期的啊一次操作中，其实明明都已经跟踪的很好，但是由于可能过于追求完美，因为恰恰是前面获利了结啊，还是不错的，在市场的这个下跌的过程中啊。可以说是单边的下跌过程中，啊，我们逆势拿走了这块利润以后，其实我在开新仓的时候，我就会非常非常谨慎。恰恰也就是由于这个谨慎，啊，但是现在来看可能是过于谨慎，啊、对市场过于谨慎。实际上有的时候你你会这个，呃，失去可能你你起初跟踪的那个最好的啊，那那个点、啊，这样的话你的介入的啊，介入的这个仓位成本可能会略高一点啊，比你当时当时预期的啊。因为不管怎么样，在这个市场当中，我们都是追随者，啊，我们不是决定趋势的人，我们都是追随趋势的人，所以在这个趋势当中，呃，作为一个交易者啊，作为一个职业交易者，其实我觉得我们每经常都会有遗憾，所以这个时候，你要冷静，啊，要冷静，看清楚它有没有价值，对吧？没有价值，你干脆放弃好，有价值。啊、可能稍微比你起初预想的稍微高了一点，那问题也不是很大，对吧？我举个例子，比如说一只七元的股，七块钱的股票，对吧？你原来设定的入场点可能是七块两毛以下，啊，举例子，但它结果一开盘以后，它它可能迅速的从七块就就上涨到了七块七啊，呃不不这个这个呃上涨到了比如说七块五啊七块六，呃、啊、我,我们这个打比方啊。这个比你预想的，你本来预想它可能有一个震荡，是一个短暂的回抽。结果开盘它没有给你这个机会，但这种强势呢，其实从另外一个侧面印证了你起初判断是正确的。现在唯一你纠结的就是你入场可能会略高一点，这个时候你就要冷静下来，啊，判断，呃，是不是要等待它再次回踩的时候，啊，买入还是立即啊追入，啊，所以我觉得大方向最重要，啊，细节的问题。其实有的时候你太追求完美，啊，那么市场一旦没有按照你预想的进行的时候，你必须得灵活啊，你必须要灵活，及时修正自己当初的想法。OK， 奥利弗·凯尔的这部分内容啊，我们今天作为二十七集，呃，约翰·波伊克的《怪兽谷研究》的第一章的第七部分的内容啊，我们就到这里，在二十八集啊，我们继续来介绍这个小节的。呃，后续的这个杰出的交易者啊，比如说美股的超译者，比如说这个马特卡罗索和这个瑞安皮尔庞特啊，都是绝对的牛人。好了，我们今天的这个内容就到这里。